0: Françoise Robert-Jones, je suis très heureux de, de vous accueillir dans cette conversation Zoom pour évoquer avec vous euh, le dernier livre en date qui porte votre nom et celui de Feu, votre mari Philippe Roberts-Jones comme auteur d'une monographie magnifique qui est parue chez Flammarion, une monographie et biographie consacrée à Bruegel. Il s'agit d'un livre qui a été publié une première fois en 1997, 1997 pour nos auditeurs de Belgique et qui vient d'être réédité en septembre de cette année 2020 année de confinement et, et où c'est un livre qui est vraiment le bienvenu parce qu'il nous permet d'entrer dans l'univers de Bruegel et d'en découvrir non seulement une partie de la vie, mais aussi d'aller avec vous et Philippe Robert-Jones à l'investigation des œuvres dont vous avez fait une description et une analyse. Alors ma première question porterait sur l'histoire de, de la fabrication de ce livre. Comment en 1997 Lorsque paraît ce livre, quel est le, le travail que, et comment avez-vous organisé le travail avec Philippe Robert-Jones pour arriver à cette première édition de la biographie
1: eh bien, Je crois que c'est assez simple, c'est à la fois quelque chose de rapide et quelque chose de très long, parce que euh, cela remonte, euh, je dirais, aux années 1963-1969, 1963 ? 1963, donc, Philippe Robert était directeur de, du Musée des beaux-arts de Bruxelles. Moi, j'y travaillais et euh, la, la grande exposition de départ de sa carrière, ce fut le siècle de Bruegel. Euh, quelques années après, et pour le 400e anniversaire de la mort de Bruegel, nous sommes maintenant au lendemain du 450e anniversaire, où il y a eu beaucoup de manifestations de nouveau, mais nous avions, au Musée de Bruxelles, fêté le 400e anniversaire, donc en 69, avec une grande exposition, uniquement de noir et blanc, mais de l'œuvre complète en grandeur nature, avec des documents de laboratoire montrant toute la technique de l'œuvre, etc., faite avec euh, l'aide euh, primordiale de l'Institut royal du patrimoine artistique, donc en, en, en groupant euh, à la fois la recherche sur l'histoire de l'art et la recherche de laboratoire et quelques autres éléments importants, notamment euh, le, un grand tableau montrant tout, tout les, tous les événements de l'époque. Euh, Bon, tous ces éléments, on les a rassemblés pendant donc, quelques années précédant 1969 et ce fut le départ d'une accumulation de documentation sur Bruegel pendant des années. Donc, euh, je dirais à peu près 25 ans, une génération où on a continué en travaillant tous les deux au musée et en travaillant avec des articles et des conférences de Philippe sur le sujet. Euh, on arrive euh, en 1994, 1994 oh, pour les Belges, euh, à ce que euh, Flammarion euh, nous demande dans sa collection des beaux livres, une monographie, de ses grandes monographies sur Bruegel l'Ancien. Bon, là, euh, en fait, la documentation, on l'a complétée, tout ce qui manquait. Je crois que le livre reflète bien cette espèce de dans les notes et sans, sans fatiguer le lecteur, mais on, on y trouve toute une série de références qui, qui sont le fruit de cette documentation accumulée à la fois au musée et à la maison sur, euh, sur le sujet. Alors, venons euh,
0: justement à, à, à la composition du, du livre, si vous voulez bien, aux différences.
1: Voilà, euh, on s'est mis d'accord, euh, les deux auteurs se sont mis d'accord, comment va-t-on travailler euh, On a continué, les deux, à faire les recherches. Et on s'est dit euh, que, comme Philippe Robert-Jones était écrivain et poète en plus, et surtout, euh, le mieux était que ce soit lui qui tienne euh, la plume, le crayon, et euh, il a été décidé que l'écriture serait son œuvre à lui, mais avec tout le travail commun. voilà. Et en fait, ce livre a pris à peu près deux ans, je dirais, de fabrication d'édition, donc J'ai retrouvé les dates, en fait, je les avais notées pour voir combien de temps euh, le livre avait euh, pris de, de rédaction. Eh bien, en sept mois d'écriture, le livre fut écrit et euh, en regardant le livre encore tout à l'heure, la dernière phrase, c'est « Tel fut Bruegel, tel est Bruegel ». Donc, euh, après sept mois... C'était clos et il a fallu un an de fabrication par alors les professionnels de Flammarion qui étaient intransigeants et exigeants sur la qualité et des, et des documents, euh, couleur noir et blanc nos documents de labo, etc., enfin tout. Et, et en une
0: ce... iconographie absolument exceptionnelle, aussi au point de vue de la technique d'impression, en tout cas dans, dans cette oui. édition-ci, dans, dans l'édition de 2020, la qualité des reproductions, y compris des détails, est tout à fait remarquable. Exactement. Et j'imagine que c'était une exigence aussi que vous aviez, vous, oui. euh, françois Robert-Jones et Philippe Robert-Jones.
1: Sûrement, c'était… Nous avons fait évidemment toutes les propositions de à la fois de choix des, des illustrations, euh, des illustrations documentaires, et puis les détails, mais euh, les détails des tableaux ou de, ou de certains dessins, euh, c'est parfois l'éditeur lui-même, le, le metteur en page de Flammarion, qui a dit ceci serait très bien, etc., et ils nous ont proposé une maquette sur base de ce que leur, on leur avait demandé, et cette maquette elle n'a pas dû être très très corrigée parce que les professionnels c'était eux, et ça a été, je crois, une très belle édition. En première édition, il a été alors euh, publié en cinq langues parce que Flammarion voulait vraiment que ce soit très une très bonne diffusion en irlandais, en anglais chez Abrams à New York. Euh, à, et même en, en, en tchèque et en polonais. Ça, ça a été le lot de la première édition. Et puis, ils ont réédité dans un autre format en, en 2011, un format plus petit en français et en anglais, de nouveau. Et puis, euh, comme ils aimaient ce livre, ils m'ont écrit au printemps de cette année en disant « on a décidé de, de faire paraître le livre dans un format légèrement plus petit que le format original, mais euh, euh, plus, plus compact, avec une autre couverture
0: pour diversifier. Voilà. Alors j'aimerais qu'on revienne qu un peu au, au contenu du -ce livre. Que, Absolument, non, non, tout à fait. J'aimerais qu'on vienne au, au, au contenu du, du livre, évidemment on ne pourra pas en explorer toutes les facettes parce que c'est un livre de plus de 400 pages qui, est vraiment, qui explore vraiment à la fois la vie, l'œuvre, l'époque, et euh, il y a une, quatre grandes parties, la première s'intitule « L'individu et le monde », c'est-à-dire situe un peu la biographie de Bruegel, alors un mot sur la biographie de Bruegel l'Ancien, finalement on en sait très très peu de choses, le chapitre est d'ailleurs le plus court du livre.
1: Oui, oui. oui parce que les, les, les documents d'archives sont très peu nombreux. On ne sait pas. Euh, on se base sur une biographie qui a été faite euh, au début du XVIIe siècle par euh, le, euh, le célèbre Karl van Mander, qui raconte la vie de Bruegel, mais dont il donne quelques éléments, mais imprécis. Et donc, on, on, les historiens d'art. Euh, se sont arrachés les cheveux là-dessus comme sur beaucoup de choses puisque les, doc les documents n'existent pas mais il serait donc originaire du Brabant au nord d'Anvers euh, près de Breda ou un, un village dont il aurait pris le nom de Bruegel enfin, tout ça se situe au nord d'Anvers bon, euh, ensuite une date certaine c'est celle de sa maîtrise à la guilde de Saint-Luc ça, c'est 1551, donc ça, c'est la date de départ, mais on sait qu'il a été formé chez un peintre, Pierre Cook, dont il épousera d'ailleurs la fille par la suite. Donc, l'œuvre commence en 1552, « Voyage d'Italie », fondamental pour son œuvre, pour les dessins et pour la vision qu'il a de l'espace qu'il projettera dans ses tableaux par après. Ça, c'est 52, 53… Puis, il arrive de nouveau en verse. Il travaille pour un éditeur d'estampes très important, l'officine le, le, des quatre ventes, Jérôme Koch. C'est un lieu d'humanisme, c'est un lieu de diffusion par la gravure, équivalent à ce que Plantin faisait à la même époque pour le livre. Donc, il travaille pour lui, il fait des dessins pour la gravure et il a alors une production très très importante, mais dont il ne reste qu'une quarantaine de tableaux, qui se passent entre 59 et 68, puisqu'il meurt en 69. Donc, 11 ans, c'est très court pour une œuvre gigantesque, à la fois sur le plan des dessins, des tableaux et des gravures. Et c'est par les dates des tableaux et des gravures, d'ailleurs, des dessins pour gravures, que l'on peut situer cette chronologie de ses On sait aussi et je, je, le chapitre sur la biographie commence en fait par la mort de Bruegel, son enterrement enfin son, son, sa sépulture à l'église de la chapelle de Bruxelles et, et là je me suis dit euh, c'est donc l'écrivain Philippe, Philippe Robert-Jones qui écrit il a commencé cette biographie ce chapitre-là par quelque chose qui, qui, qui pouvait nous, nous entraîner directement dans, dans le personnage euh, euh, et, et dans ce quartier de l'église de la chapelle. Et puis de là, euh, on a remonté dans le temps pour toutes les, tout ce que je viens de dire en, en, en étoffant chaque fois avec tous les renseignements possibles. Parce qu'en fait, on a essayé de faire une synthèse de tout, tout la, la littérature sur Bruegel, elle est gigantesque à l'image de son œuvre qui est un, un monument. Donc, euh, il fallait puiser là-dedans tout ce qui était essentiel et, et, et rédiger Alors, pour la biographie, comme, comme vous dites, c'est court, mais c'est raconté un peu comme une histoire parce que Philippe Robert-Jones c'est aussi un, un auteur de, de nouvelles et il commence par ça, en racontant l'histoire de de, de,
0: c'est vrai c'est une caractéristique c'est une caractéristique de l'ensemble du livre, c'est qu'il est en même temps le livre de deux historiens d'art, vous-même et Philippe Robert-Jones, spécialiste du XVIe siècle, mais il est aussi l'œuvre d'un écrivain dans toute la partie où finalement on entre dans l'histoire et surtout dans l'œuvre de Bruegel, on va y venir, par l'écriture d'un écrivain qui raconte et c'est ce qui donne un aspect absolument accessible à, cette, à ce livre qui par ailleurs... Oui, je, est, je crois est que ce
1: pas un livre... Il y, a, il y a énormément de livres sur Bruegel, il en est sorti d'ailleurs depuis aussi, hein, à chaque Absolument. génération, etc., ça c'est un autre problème. Mais c'est un livre qui est écrit. Ce n'est pas seulement un livre d'historien d'art euh, avec des, des notes en bas de page, oui, il y en a, ils sont à la fin, mais, mais on peut le lire comme, comme une histoire et avec des chapitres où le, le poète s'exprime même en essayant de de, de faire sentir à l'auditeur ce que lui-même a senti, par exemple, il y a un chapitre après la biographie sur l'image bruegelienne. Et il entre, par quelques exemples, dans, dans ce qu'il qu ressent comme l'image bruegelienne image très diversifiée, puisqu'on va du paysan au bruegel le drôle, à l'humaniste, au philosophe, enfin tous les aspects possibles et imaginables que cette œuvre reflète, bien sûr, et en, en relation avec le temps, qui était un temps très compliqué aussi. Mais donc, euh, oui, c'est là que l'écriture fait que ce livre est, est agréable à lire et on peut lire un peu. Puisqu'on a, a structuré le livre de cette façon-là, euh, après la biographie, un chapitre avec deux, trois exemples sur l'image bruegelienne et puis sur la technique, parce qu'en en fait, si, si Bruegel est un imagier, euh, c'est surtout un peintre et, et un dessinateur fabuleux. Et là, tous les documents de laboratoire que nous connaissions, on a pu euh, exprimer. Mais c'est aussi, tout ça est raconté avec euh, euh, pas, pas du tout de prétention et, et plutôt un certain naturel, je crois.
0: J'avais l'impression, en lisant, en lisant notamment cette partie-là, l'image et la technique, pour laquelle on aurait pu penser que c'est plus ardu d'y entrer, j'avais l'impression d'entrer dans une machine à remonter le temps et de me trouver dans l'atelier de Bruegel où oui, j'accompagnais le, le, la, la manière de faire, comme, comme si euh, Philippe Robert Jones à l'écriture et vous à l'expertise, j'allais dire, oui. a, aviez fait une sorte de masterclass que, Pierre, que Bruegel l'ancien nous aurait donné.
1: Eh bien, il euh, y a quand même un fond de réalité à ça parce que en fait, ces documents de, de laboratoire permettant de voir comment il dessinait sous la peinture, etc., enfin, toute, toute, toute cette espèce de magie de, 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 de sa technique picturale, d'une liberté qui, qui va en agrandissant en, en, au fur et à mesure de, de son œuvre, nous, nous l'avons ressenti dans l'atelier de restauration que ce soit du musée, puisque en 1969, euh, sont passés à la restauration grâce à un restaurateur merveilleux qui était Albert Philippot, le père de l'historien d'art Paul Philippot. Et euh, le, le, le partage avec le restaurateur de la chute des anges rebelles de, du dénombrement de Bethléem, ça a été vraiment une expérience et je crois que ça correspond D'ailleurs, on prenait des notes toujours, hein. moi j'ai toujours beaucoup noté toutes sortes de choses, et aussi quand on voyait les originaux, on est allé plusieurs fois, on a, on a quasi vu tous les tableaux. Et je me rappelle qu'à Vienne, eh on notait tous les petits détails, le coup de pinceau de ceci, la, euh, la modulation du ton, de, euh, le, le fait que, que le paysage de neige, on sent très bien le... La, la couche de blanc de plomb qui donne le froid de la neige dans les chasseurs dans la neige de Vienne ou dans Bethléem, ce sont des choses qu'on a ressenties et je crois que c'est parce qu'on travaillait devant les œuvres ou avec le langage de, des restaurateurs, que ce soit de l'Institut du patrimoine ou, ou au musée même.
0: Oui, c'est tout, tout à fait exact et une, ça rend bien compte de, de, de l'esprit avec lequel vous avez travaillé, mais au niveau formel, il y a aussi cet ajout très particulier de l'écriture qui est, vous le disiez, à la fois poétique aussi. Je pense j'avais noté le, le, la manière dont euh, vous évoquiez la Dormition de la Vierge, une huile sur bois en noir, en, en noir et blanc, qui donne un exemple, je trouve, de l'art de raconter des Robert Jones de vous, ah. de, de Philippe Robert Jones alors je lis un petit extrait sur ce petit tableau extraordinaire un tableau extraordinaire alors voilà comment, comment vous en parlez le spirituel et le quotidien sont étroitement liés table servie, chat blotti devant le feu du foyer, contrastant avec la lumière surnaturelle qui enveloppe la Vierge le personnage endormi à gauche est séparé de la scène principale pour être saint Jean, rêvant l'événement dont il aurait eu l'intuition. L'opposition de l'ombre et de la lumière, celle des parisiens et du Christ, ainsi que l'absence de décor abstrait formellement la création de Bruegel de toute contingence anecdotique. Et rien qu'en en, en, en un paragraphe, oui. on a la compréhension et du tableau et de sa signification et de sa place dans la production de Bruegel.
1: Oui, et le fait que ce tableau soit une grisaille donc, avec des, des rehauts de, de, de blancs euh, qui, 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 qui font sortir les lignes principales et, et cette lumière fabuleuse qui, 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 qui illumine la, la Vierge sur son lit, euh, c'est vraiment un, un résumé de cette espèce de capacité de Bruegel à… Euh, exprimer par la, par la main et par, par la couleur, même si c'est du noir et blanc ici, mais c'est de toute façon de la couleur, euh, d'exprimer la vision qu'il a et qu'il qu qu veut rendre. C'est cette espèce d'unité parfaite entre la, la vision, l'intelligence, la, la réflexion de, de, du, du cerveau de, de l'artiste qui, qui trouve cette unité parfaite avec la main qui rend parfaitement par, par le trait et la couleur ce qu'il veut exprimer. C'est un très bon exemple et c'est un tableau très touchant aussi et c'est un des rares tableaux dont on sait qu'il a été peint pour un ami de Bruegel qui était un très grand géographe de l'époque, Ortelius, euh, qui a par ailleurs dit une chose fondamentale dans l'éloge qu'il a fait après la mort de, de Bruegel, il a dit « Dans toutes ses œuvres, il y a toujours quelque chose en plus à comprendre de ce qu'il peint ». Ça, c'est une formule qui, qui vaut pour toute son œuvre. Eh bien, c'est Hortelius qui l'écrit et c'est Hortelius qui a, qui a fait peindre, qui a fait une commande à Bruegel de ce thème qui est un thème connu, Indormition hein, de la Vierge, vous en avez eu une superbe au musée de Bruges, le Van der ouais, Ça aussi, chez Bruegel, c'est qu'il n'invente pas, il reprend des thèmes religieux, il prend des proverbes, il prend des tas de choses qui, 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 qui sont antérieures à lui, mais il arrive à, à les exprimer d'une façon originale et surtout avec cette, ce sens de la synthèse, de la composition magistrale par rapport, par exemple, pour les paysages, tous les paysages avec des portements de croix, avec euh, tout sortes de sujets religieux, bon, existent avant lui ou pendant son, son temps, mais lui, chaque fois, il, il a ce côté euh, de, de vision de, de l'espace, de la synthèse qui lui vient probablement du fait qu'il a commencé comme dessinateur pour un éditeur d'estampes, et que sur une, une petite euh, euh, dimension de papier pour son dessin, il était obligé de, 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 de trouver une composition avec plein de personnages. Donc, et chaque fois, c'est toujours réussi. Et c'est ce qui transparaît aussi dans tous ces tableaux, c'est qu'il a un sens de la composition, moi j'ai toujours pensé ça, enfin ce n'est pas original du tout, euh, mais que c'est grâce à son travail pour la gravure, qui est un art d'une exigence formidable, et s'il fait les, les péchés capitaux, les vertus, tout ça, avec plein de personnages, c'est toujours, il y a une composition unitaire et de synthèse
0: que vous identifiez ça, on... comme étant à l'origine euh, ce que vous avez identifié dans le voyage en Italie comme étant peut-être un des points de départ avec l'apprentissage oui. et de la vision à
1: oui, l'Italie son voyage en Italie il a probablement été envoyé là par Jérôme Koch pour faire des dessins de paysages et, et puis de, de connaître le, le voyage d'Italie est une chose courante hein, pour tous ces artistes mais c'est surtout pour aller voir Enfin, je pense aux artistes du Nord, sont ceux qu'on appelle les, les Fiaminghi. Euh, ils allaient en Italie pour voir surtout à Rome les, les ruines romaines, l'Antiquité et l'art de l'époque, c'est-à-dire Raphaël, Michel-Ange, tout ça est contemporain. Euh, ben Raphaël est mort avant la naissance de Bruegel. Enfin, Michel-Ange, c'est en plein contemporain. Euh, mais en fait ce que Bruegel retient de son voyage ce sont ces, ces, ces immensités de paysages alpestres qu'il arrive à, 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 à dessiner soit en voyage soit par après en les retravaillant et ça lui a donné une espèce de, de sens de, de, de l'espace merveilleux que l'on retrouve dans, dans, dans toutes ses peintures aussi donc, d'ailleurs, Van Mando, qui, fait, qui raconte sa vie, dit qu'il est en le voyage d'Italie, il a avalé des montagnes qu a, et qu'il a recraché par la suite dans cette peinture. C'est un une de ses phrases. <rire> une formulation très, très claire. Euh, oui.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne à un aspect et, et vous allez valider si mon, mon sentiment correspond à, ce que vous, à vos intentions au départ. On vu, l'a vu, la vie de Bruegel, l'ancien, on en connaît très peu, le chapitre est très court. En revanche, je pense que tous les développements que vous avez réussi à raconter et à montrer dans la partie l'image et la technique euh, et aussi les thématiques abordées par, euh, par Bruegel permet de dire que d'une certaine manière, la vie de l'artiste compte moins ou importe moins ou a moins d'importance aujourd'hui pour nous que ce que l'œuvre peut encore nous dire aujourd'hui. Alors, quel est, quel est votre... je pense que vous avez estimé qu'il y avait une sorte de prévalence de l'œuvre sur la vie, qu'il fallait d'abord s'intéresser à l'œuvre et l'explorer parce qu'elle a tant de choses à nous dire aujourd'hui. Alors, quel est votre, votre sentiment par rapport à cette, à cette manière de voir votre livre aujourd'hui
1: mais de toute façon, la vie, comme on n'en sait pas grand-chose, on ne pourrait qu'imaginer. Ça a été fait. Les, euh, les historiens ou des écrivains ont raconté des vies de Bruegel. Il y a une vie de Bruegel euh, par, dans les années euh, 20 ou 30, là, par Félix Timmermans, qui raconte la vie passionnée de Bruegel en, en imaginant plein de choses. C'est totalement euh, suranné. C'est plus possible aujourd'hui. C'est amusant à lire, d'ailleurs. Mais euh, il est certain que c'est l'œuvre qui, qui, qui fonde ce que l'on peut, peut espérer sentir de l'homme lui-même. Elle, elle, elle est, elle est, il, il y a des tas de choses sous-jacentes dans l'œuvre qui, qui font penser qu'il était normal qu'il ait rencontré des humanistes, qu'il ait connu Vézal, qu'il ait connu... Le, le, les botanistes qui les connu Plantin, Ortelius, les géographes et tout ça. Donc, euh, l'œuvre euh, parle par elle-même, mais on ne peut pas non plus euh, euh, on, on ne peut pas se faire une image de l'homme lui-même, et je crois que c'est peut-être ça qui, qui, qui rend encore l'œuvre la, la plus attachante possible, c'est que on n'a pas d'image particulière. Oui, il y, y a quelques tableaux où on, on, les historiens ont, ont identifié des, des portraits présumés de Bruegel, donc son visage. Mais euh, ça ne nous dit pas grand-chose. Euh, je crois que si, si je réponds à votre question, c'est l'œuvre qui est primordiale voilà. dans, dans, cette, dans ces différents aspects. Et on a structuré le livre, justement, pas d'une façon chronologique, mais par quelques grands aspects, notamment, euh, euh, et je me souviens, on a beaucoup discuté de ça, parce qu'on discutait, hein, euh, je, je disais toujours du temps euh, de Philippe, quand on faisait des conférences, que c'était devenu un ménage à trois, parce qu'on était à deux, plus Bruegel, au petit déjeuner, à midi, on avait un petit carnet, on notait, etc. Et on s'est mis d'accord sur une structure euh, qui était de, de prendre d'abord, euh, bon, c est, c est le premier chapitre de, de l'œuvre, s'appelle « L'enfer et le ciel », et puis il y a la nature et l'homme, les grands paysages, les, la fameuse série des mois qui est un chef-d'œuvre de l'humanité, euh, peinte pour un, un marchand, un banquier, euh, Enversois, pour sa demeure, sa salle à manger, sa demeure enversoise, c'est un des sommets de l'œuvre. Euh, donc la nature, et puis la condition humaine à la société. Et là, évidemment, tout, tout, tout l'aspect société, les, les, les mendiants, les malheureux, les, euh, les, enfin tous les problèmes de, de l'époque, euh, tous les problèmes relatifs à la politique aussi, les, les, les placards, les persécutions, les, 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 les prêches clandestins dans les campagnes et tout ça lié à cette époque terriblement troublée. Donc tout ça rentrait dans la condition humaine et la société. Je crois qu'à travers ce chapitre-là aussi, on, on sent très fort l'homme.
0: Vous, vous écriviez au, au, début, au début du livre que Bruegel l'Ancien est en quelque sorte le point de convergence du mystère médiéval et de l'humanisme renaissant, un homme ouvert aux échanges entre le Nord et le Sud en un temps de remous politique, religieux et philosophique, en un temps où l'intolérance régnait aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, proposer ce livre et proposer d'entrer dans l'œuvre de, de Bruegel pourrait nous, nous aider à comprendre le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est aussi fait de violence, d'intolérance, de Absolument. conflits philosophiques et théologiques Je crois que c'est en ça
1: qu'il est universel et qu'il est particulièrement attachant de, 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 de replonger dans une œuvre comme celle-là, parce qu'on est aussi à la merci de quantité de, de choses terrifiantes, euh, que, que, quelle intolérance à tout point de vue et il est certain que bon, les historiens ont essayé de, de savoir si Bruegel était plutôt du côté des réformés que des, du, des, du, des vrais catholiques chrétiens, des hérétiques etc. parce qu'il y, y a aussi un côté ironique chez Bruegel il y a, il y a un humour il y a, il, y a, il y a un second un, un, un second
0: on l'appelait Bruegel le drôle. Niveau,
1: oui, Bruegel le drôle. Mais il y a des tas d'allusions à des choses qui, qui, qui prouvent que les, les troubles étaient terribles. Il y a à ce sujet-là un, un merveilleux tableau qui est le dernier qu'il ait peint, qu'il ait légué d'ailleurs à sa, à sa veuve enfin à sa femme, qui est la appuie sur le gibet, où on voit des, des paysans qui dansent sous un gibet. Ce gibet, il n'y a personne qui est, qui, qui est suspendu, parce qu'il y a beaucoup de gibets dans, dans les œuvres de Bruegel, même dans les paysages. Donc ça, c'est aussi un indice. Mais il y a une pie, il y a une pie qui est extraordinairement peinte en trois coups de pinceau sur le haut du, de ce gibet. Et puis il y a un, un paysage, mais admirable, presque impressionniste derrière, avec une lumière fabuleuse aussi fabuleuse que celle de « La mort de la Vierge ». Mais ce tableau est peint en 1568, c'est l'année où Egmont et Orne sont euh, sur les gibets de la Grand-Place de Bruxelles. Donc, euh, actuellement, on peut ressentir encore d'autant plus, je crois qu'on est dans une période d'insécurité, on est dans un confinement. Il y a, il y a un texte que j'ai relu au sujet des kermesses. Euh, il y avait des édits, non, il y avait des, 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 des décrets, des édits, des placards venant de, de, des autorités euh, pour, pour euh, les questions religieuses, mais on interdisait aussi les kermesses, il ne fallait pas qu'elles durent. Il y a tout un texte à propos d'une de des kermesses, de la kermesse comme je crois, où on avait retrouvé ce, 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 ce texte euh, disant qu'on ne pouvait pas faire trop de kermesse, pas plus qu'un jour, et que pour les noces, il ne fallait pas plus de personnes, etc. Donc là, on est en plein dans ce qui nous concerne maintenant, les restrictions, parce que la, la peur des autorités, c'était que dans ces rassemblements, euh, les, les hérétiques euh, euh, en, en profitent pour prêcher leur, leurs idées. Euh, c'est l'époque des anabaptistes, des iconoclastes, etc. Euh, la, la fameuse euh, crise des iconoclastes, c'est en 66. c'est l'année où Bruegel peint le dénombrement de Bethléem, qui est un admirable tableau, paisible, mais où il y a aussi toutes sortes... Euh, de, de signes que les choses vont, tournent mal hein. donc ça nous concerne
0: Vous évoquiez l'école impressionniste en parlant du paysage qui se trouvait à l'arrière de l'Api au oui. le, le dernier, la dernière partie de, de votre livre s'intitule La postérité et la renommée et vous identifiez des, comme des, des projections dans certaines œuvres de l'art moderne de la peinture moderne comme James Sensor par exemple que que vous citez comme étant dans le, dans le prolongement. Euh, oui, justement
1: pour montrer que Bruegel n'est pas euh, un, uniquement un homme du XVIe siècle, mais que euh, son œuvre a eu des répercussions, des, euh, des retentissements. Euh, D'ailleurs, son œuvre était de son vivant, euh, appréciée euh, par, par, par euh, par les grands de l'époque, et il n'a jamais travaillé pour, pour les princes, hein, pas, ni pour les églises d'ailleurs, c'est assez aussi euh, ça, ça le caractérise. Mais euh, son œuvre a été reprise par les fils, et donc tout ce chapitre euh, de, de, des copies des, des fils qui ont, qui ont puisqu'on ne trouvait plus les œuvres originales que certains recherchaient, les fils sont abondamment. Euh, euh, enrichi le, le souvenir de Bruegel par toutes les, les copies et les versions, etc. Tout ça a été très étudié, notamment encore dans les dernières années, pour voir comment tout cela fonctionnait. Ce n'était pas notre sujet, mais euh, au XVIIe siècle aussi, Rubens avait des, des, des Bruegels dans sa collection, donc l'aspect des collectionneurs qui se sont intéressés à lui par la suite, mais aussi les écrivains, mais aussi les peintres, comme James Ensor, mais aussi Baudelaire, qui en parle. Et alors là, je crois que le, la continuité fait... C'était un sujet qui nous, qui nous tenait à cœur, parce que Philippe Robert Jones est quand même spécialiste du 19e et du 20e siècle. Et euh, tout, tout, les, tout, 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 tout ce qui pouvait éclairer la, la vision de Bruegel euh, et, et parler au, au 19e et 20e siècle, c'était une chose intéressante. Et aussi, nous, aussi les, les, les grandes collections de l'époque, euh, euh, ça, c'est plus ancien. Donc c'est pour ça qu'il y, y a des allusions à yoursonard à, à Arthaud, le théâtre est son double, euh, il, y a, il y a des allusions, à, enfin on a essayé de glaner un peu toutes sortes de choses, il, il y a énormément de choses, il y a l'enragé de Dominique Rollin aussi, euh, et à, à, mais celui-là apparu après notre livre un roman de Michael Freyne, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « En français tête baissée ». C'est Jacques de Decker qui nous a un jour rapporté ça, en disant « Voilà ce que vous devez lire ». Et c'est un, un roman euh, qui raconte, euh, alors tout à fait romancé, mais sur base de plein de choses exactes, on a pu vérifier, le fait que dans la série des mois ou des saisons, il y en a six tableaux, mais il n'en reste que cinq. Et ce roman, euh, c'est là, c'est l'histoire du, du tableau perdu. C'est vraiment fabuleux. Donc, jusqu'à actuellement, enfin, il y en a encore d'autres qui, qui, qui se passionnent et qui, qui mettent Bruegel dans, dans les romans. Il y a Patricia Hemsens qui vient de faire aussi un livre sur le massacre des innocents. Enfin Il y a des tas de choses qui continuent à faire vivre l'œuvre.
0: Alors, Françoise Roberto, on pourrait prolonger cet entretien encore très, très longtemps, mais on, on, on va devoir y mettre un terme. Je voudrais, pour terminer l'entretien et, et vous donner à nouveau la parole, terminer en lisant un autre extrait de, de votre livre dans lequel vous, vous évoquez la, la manière dont, finalement, vous nous invitez à visiter l'œuvre à travers ce que vous en dites dans le livre. Vous écrivez « Si le peintre vit les circonstances de son temps »,« L'actualité pour un artiste est un stimulant, mais pas une fin en soi. La peinture vraie, vivante, fécondante, non seulement pour le poète ou l'amoureux qui cherche une réponse, offre toujours un indice qui peut ouvrir une voie accueillante et chaque fois distincte. Alors j'ai eu le sentiment en lisant votre livre que vous nous aviez offert non pas euh, évidemment votre voix différente et distincte pour explorer l'œuvre, mais également comme, comme des balises pour que nous puissions aller nous-mêmes y chercher cette voie distincte qui nous est propre en nous replongeant dans l'œuvre de Bruegel.
1: Oui, je crois que si, si c'est ça que vous ressentez, je crois que le livre vaut la peine. <rire> et, et ça me fait penser à, à une formule que, que nous avait dit euh, un ami, Jean Dormesson, il disait… Euh, j'ai noté ça au moment même où il l'a dit tellement je trouvais ça extraordinaire il y a des livres qui sont qui sont faits pour être lus et il y en a d'autres qui sont faits pour être là ah. c'est une belle formule et je crois que surtout qu'il a été écrit par un poète rédigé par un poète pensé par deux esprits mais rédigé par un poète et un historien d'art, et un novelliste, euh, et qu'il n'est plus, euh, j'ai beaucoup d'émotion d'ailleurs à en parler, et, et d'accompagner seul ce livre. Mais je crois qu'il en vaut la peine, parce que c'est vraiment, selon la formule de Dormesson, un livre qui, qui doit être lu. Et on peut le lire un peu dans tous les sens.
0: Françoise Robert-Jones, je propose qu'on arrête là, je vous remercie vraiment. Oui, du fond je ne sais du pas gueule. si j'ai
1: bien répondu à,
0: à, bien à, à bien toutes les
1: questions, je crois qu'il faut voir, le livre est beau en soi. Le et... livre
0: est magnifique, le livre est une iconographie exceptionnelle, mais aussi un, 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 un texte d'écrivain, vraiment une, une, une manière de raconter qui est celle d'un poète et d'un nouvelliste, ce qui veut dire oui. des textes courts, serrés, qui donnent vraiment envie d'aller plus loin. C'est aussi un formidable livre qui est en même temps une bibliothèque et une pinacothèque, on a envie d'aller voir les œuvres y compris les œuvres qu'a inspiré Bruegel, on a envie d'aller voir d'autres livres à son sujet. Et alors oui. surtout, je, je, je me permets de, de conclure le, cet entretien en, en répétant cette belle phrase de Jean Dormeson que je ne connaissais pas, il <rire> ah faut non? que le livre soit là. Et je vous remercie d'avoir été là, Françoise Robert-Jones, pour qu'il existe et d'avoir euh, surmonté et partagé cette émotion que je oui. sais que vous à en parler seul, sans Philippe Robert-Jones. Oui.
1: C'est gentil à vous. Je peux quand même dire juste une petite chose, c'est que s'il y a beaucoup de tableaux à Vienne qui sont admirables, il y a d'admirables tableaux au musée de Bruxelles et que j'encourage je, je, tout le monde à aller les voir, à les scruter et à, à, à aller les ressentir et à y trouver par soi-même des tas
0: de choses. Votre livre en est une magnifique invitation et je suis sûr que tout le monde va se précipiter et à Vienne et à Bruxelles pour aller voir les œuvres dont on a de très belles...
1: Merci produits. Jean, merci beaucoup.
0: Merci Françoise Robert-Jones.